0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir berichten heute über den Start eines 500 Millionen Euro Projektes, mit dem die Bundesregierung den Weg ebnen will, um grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab zu produzieren. Außerdem erzählen wir die Geschichte des Urahns aller Eidechsen und wir sprechen über den Japan Käfer, der Pflanzenschutzexperten gerade große Sorgen macht.
2: Der Käfer hat im Prinzip ein goldgrün schimmerndes Halsschild, braune Flügeldecken und ganz charakteristisch, und da unterscheidet er sich dann auch von den heimischen Käferarten, hat er an den Seiten vier weiße Punkte und am Abdomen, also am Hinterteil, nochmal zwei größere weiße Punkte, an denen man ihn sehr charakteristisch erkennen kann.
1: Ja, und wer ihn irgendwo erkennt, den Japankäfer in Deutschland, der ist gesetzlich verpflichtet, ihn zu melden. Die Pflanzenschädlinge stehen nämlich auf der Liste invasiver Arten, die hier auf keinen Fall Fuß fassen sollen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn das mit der Energiewende klappen und Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll, dann werden wir bis dahin riesige Wasserstofffabriken aufbauen müssen, die Stahl- und Zementwerke und die Chemieindustrie mit nachhaltig produziertem Wasserstoff versorgen. Die Technik dafür ist bereits erprobt. Es sind sogenannte Elektrolyseure, die mit Hilfe von Wind und Solarstrom aus Wasser grünen Wasserstoff erzeugen. Aber noch sind solche Anlagen ziemlich teuer und damit auch der Energieträger, den sie produzieren. Das Leitprojekt H2Giga im Rahmen der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung soll das jetzt ändern. Der Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen hat für uns beim heutigen Kick-Off-Meeting in Frankfurt zugehört. Frank, Elektrolyseure gibt es ja jetzt schon seit Jahrzehnten von der Stange zu kaufen. Warum sind die immer noch ziemlich teuer?
3: Ja, bislang war das ja nur ein kleiner Markt, deshalb gab es bei der Fertigung eben noch viel teure Handarbeit. Doch der Bedarf an diesen Elektrolyseuren wird definitiv steigen. Also heute hat ein typischer Elektrolyseur eine Leistung von einem Megawatt in ein paar Jahren aber sollen Anlagen entstehen mit Leistungen von 100 Megawatt und mehr. Und Ziel insgesamt für Deutschland ist es für 2030 bis zu 10 Gigawatt an Anlagen zu haben. Also ein Vielfaches im Vergleich zu heute. Ja und dafür ist eben eine Serienfertigung nötig und durch die sollen die Elektrolyseure dann auch billiger werden. Außerdem stecken bislang noch teure Materialien drin wie Platin und Iridium. Künftig will man das eben so weiterentwickeln, dass sie weniger davon brauchen und günstiger sind. Und dieses Projekt H2 Giga soll die Hersteller bei all dem eben unterstützen und dafür wird es dann in den nächsten Jahr, vier Jahren ordentlich Geld geben, eine runde halbe Milliarde.
1: Wie könnte der denn aussehen, dieser Weg zur Serienfertigung? Also wo liegen da die Herausforderungen?
3: Ja, das Ziel ist ja, weg von der Handarbeit hin zur Fließbandproduktion und da muss man eben eigens neue Produktionsstraßen entwickeln für diese Stacks, diese Schichtstapel, aus denen solche Elektrolyseure bestehen und dafür muss man dann eben auch entsprechende Roboter konstruieren und eine Herausforderung ist dabei die Qualitätssicherung, dass diese Roboter also diese Stacks zuverlässig und präzise montieren. Die Strategie dabei ist, kleine Module günstig dann eben in riesigen Stückzahlen zu fertigen und dann zu größeren Anlagen zusammenzusetzen. Aber dabei gibt es durchaus noch offene Fragen, zum Beispiel wie groß sollen diese Module im Detail sein? Sollen sie also eher im Megawatt Bereich liegen oder vielleicht nur ein paar Kilowatt haben? Da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen und wichtig ist es eben auch, die Wirkungsgraden der Anlagen zu steigern von heute 70 Prozent auf vielleicht 75 bis 80 Prozent. Und wichtig wird es eben auch sein, die Mengen an Platin und Iridium runterzukriegen. Doch da ist die Industrie recht optimistisch, dass sich das auch machen lässt.
1: Jetzt gibt es ja, verschiedene Typen von solchen Elektrolyseuren. Ist denn heute schon absehbar, welche Klasse, welches Verfahren sich am Ende durchsetzen wird für die großskaligen Anlagen?
3: Ja, manche von diesen Typen arbeiten mit sogenannten PEM, mit Polymermembranen. Andere funktionieren bei hohen Temperaturen von 700 Grad immerhin. Diese verschiedenen Typen, muss man sagen, haben alle ISO ihre Stärken und Schwächen und sind eben auch für verschiedene Anwendungsbereiche gut. Diese Hochtemperaturanlagen etwa können in der Industrie zum Einsatz kommen, wo es sowieso Abwärme gibt, mit denen man die Anlagen dann betreiben kann. Und dann sind sie auch besonders effizient. Also die Fachwelt geht jedenfalls davon aus, dass eigentlich alle Typen so zum Einsatz kommen werden. Und deswegen werden
1: eben auch alle Typen bei harz bei Giga gefördert. Und stehen denn auch noch neue Ideen im Raum für neue Technologien, die noch effizienter sein könnten?
3: Ja, also einige Hoffnung wird in die sogenannten Anionen-Austauschmembran gesetzt. Also anders als ein heutiges PEM-Modul kommt die ohne Säure aus. Und deshalb braucht es eben keine säurebeständigen Edelmetalle. Man kann eben auf billigere Materialien ausweichen. Das ist das Interessante daran. Diese Technik gibt es auch schon auf dem Markt. Aber die Module bislang haben, haben eben nur ein paar Kilowatt, sind also ziemlich mickrig. Und es ist schon eine Herausforderung, da eben große Anlagen mit Megawatt-Leistung zu bauen. Eine andere interessante Entwicklung liegt noch... Äh, in der Zukunft muss man sagen, denn Elektrolyseure brauchen naturgemäß ja Wasser für die Elektrolyse. Und das kann in wasserarmen Regionen wie Australien oder der Sahara durchaus ein Problem sein. Da muss man dann bislang mit Meerwasser-Entsalzungsanlagen arbeiten. Die sind aber teuer und auch ökologisch umstritten. Und deswegen forscht man jetzt an Elektrolyseuren, die mit Salzwasser arbeiten können, die also gar keine Entsalzungsanlagen mehr brauchen, steckt zwar noch an den Kinderschuhen, birgt aber langfristig, sagen die Experten, einiges an Potenzial.
1: Um wie viel könnten denn solche Elektrolyseure jetzt künftig wohl noch billiger werden und wie würde sich das auf den Preis von Wasserstoff auswirken?
3: Ja, die Hoffnung ist, dass sich die Kosten bis 2030 in etwa halbieren. Das würde aber nicht heißen, dass auch der grüne Wasserstoff dann nur noch die Hälfte kostet. Der ist heute mit Gestehungskosten von mindestens 4 Euro pro Kilogramm rund viermal teurer als der sogenannte graue Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Aber die Kosten für die Elektrolyseure machen dabei nur etwa so 10 bis 20 Prozent aus. Der Löwenanteil, also 70 Prozent, sind die Kosten für grünen Strom. Und das heißt, die Fortschritte bei den Elektrolyseuren könnten dafür sorgen, dass der Preis, sagen wir um 50 Prozent sinkt. Der Rest müsste dann eben durch billigen Wasser äh, billigeren Strom kommen, den man dann vielleicht sogar aus äh, Ländern wie der Sahara oder sowas äh,
1: importieren will. Das Wasserstoffleitprojekt H2 Giga hatte heute seinen offiziellen Kickoff in Frankfurt und Frank Rutelüschen hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Vielen Dank dafür. Im Fachmagazin Nature beschreiben Forscher heute ein 231 Millionen Jahre altes Fossil, das einer. Eidechse ähnelt. Es war aber offenbar keine Eidechse, sondern der Urahn der Schuppenechsen, zu denen neben den Eidechsen auch Schlangen, Warane, Geckos und Chamäleons zählen. Rund 10.000 Arten umfasst diese sehr erfolgreiche Tiergruppe und ihre Vertreter haben es gelernt, fast überall auf der Erde zu überleben. Nachdem der gemeinsame Ursprung all dieser Spezies lange unklar war, bringt das Eidechsenähnliche Fossil aus Argentinien jetzt Licht ins Dunkel. Details von Dagmar Röhlich.
4: Die Ahnen von Schlangen, Eidechsen und Brückenechsen lebten schon lange vor den Dinosauriern auf der Erde. Doch über die ersten 100 Millionen Jahre der extrem langen Evolutionsgeschichte dieser Gruppe der Schuppenechsen ist kaum etwas bekannt. Es gibt überhaupt nur wenige Fossilien, und was gefunden wurde, bestand lediglich aus ein paar Bruchstücken bislang.
0: Ich
5: habe dieses kleine Fossil im September 2001 gefunden, ein paar Tage nach dem Einsturz des World Trade Centers. Das Fossil stammt aus dem Erdzeitalter Trias. Die Sedimente, in denen es gefunden wurde, sind berühmt wegen ihres Reichtums an Dinosaurierfossilien. Wir haben damals einen zwei Zentimeter langen Schädel gefunden, was bedeutet, dass das ganze Tier im Leben wohl nicht länger als 20 Zentimeter war, also etwa so. So groß wie eine kleine Eidechse.
4: Beschreibt Ricardo Martinez von der Universidad Nacional de San Juan in Argentinien. Dieser kleine, zerbrechliche Schädel, der im Isula Naturreservat im Nordwesten Argentiniens gefunden wurde, hat 231 Millionen Jahre überstanden, und zwar vollständig und dreidimensional, was etwas ganz Besonderes ist. Nach dem Tod des Tiers wurde sein Kopf schnell in feinkörniges Sediment eingebettet. Und um ihn herum bildete sich eine schützende Kapsel aus Kalkstein.
5: Es hat Jahre gedauert, das Fossil so weit aus dieser schützenden Hülle heraus zu präparieren, dass wir es mit einem CT-Scan untersuchen konnten. Im vergangenen Jahr konnten wir dann endlich mit den Analysen anfangen, also zu Beginn der Pandemie. Wir sind Forscher aus Argentinien, Brasilien und Deutschland und arbeiten unter Pandemiebedingungen zusammen, über Computer und Internet. Ende 2020 erkannten wir dann die Bedeutung dieses Fossils. Es ist der Urahn aller Schuppenechsen.
4: Taitalura, so heißt das Fossil inzwischen. Es ist das Bindeglied von Eidechsen, Schlangen und Brückenechsen mit allen anderen Reptilien. Um das Fossil im evolutionären Stammbaum zu positionieren, hatten die Forscher eine Analysemethode eingesetzt, die ursprünglich für epidemiologische Studien entwickelt worden war. Mit ihr lassen sich Zeitpunkt und Geschwindigkeit der anatomischen Entwicklung bestimmen.
5: Taitalura zeigt uns zum ersten Mal, wie sich die Schuppenechsen entwickelt haben. Und zwar zeigt sich, dass der Schädel von Taitalura denen der heutigen Brückenechsen ähnlich ist, also dieses lebenden Fossils aus Neuseeland. Er ist den Brückenechsen sehr viel ähnlicher als den Schlangen und Eidechsen. Bislang waren Paläontologen davon ausgegangen, dass es umgekehrt gewesen ist. Der Fund hat also unser Bild der Evolution der Schuppenechsen verändert.
4: Die Zähne von Taitalura deuten darauf hin, dass sich das kleine Tier von Insekten ernährt hat. Und der Fundort in Südamerika beweist, dass sie als Ahnen aller Schlangen- und Brückenechsen bereits ebenso erfolgreich darin waren, weite Gebiete zu besiedeln wie ihre Nachfahren Jahrmillionen später. Schließlich stammen die anderen bekannten frühen Fossilien aus Europa. Zwar waren damals alle Kontinente zu einer einzigen Landmasse vereint, doch waren die Distanzen dennoch beträchtlich. Und obwohl Taitalura so ursprünglich ist, es hat mindestens elf Millionen Jahre lang gemeinsam mit den ersten echten Eidechsen auf der Erde gelebt. Und so gehen die Paläontologen nun an der Fundstelle in älteren Schichten auf die Jagd nach weiteren Fossilien, die die Geschichten der Eidechsen und ihrer Ahnen erzählen.
1: Dagmar Röhlich über ein Fossil aus Argentinien, das den Stammbaum der Schuppenechsen umkrempelt. Vergangene Woche verschickte das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, das Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, einen Fahndungsaufruf an die Bevölkerung. Gesucht wird der Japankäfer, ein pflanzenfressender Schädling aus Asien, der nach mehreren Sichtungen in Italien kürzlich nördlich der Alpen beobachtet wurde. In der Nähe von Basel und damit schon sehr dicht an der deutschen Grenze. Da der Japankäfer in den USA und anderswo für immense Schäden in der Landwirtschaft gesorgt hat, setzen die Behörden nun alles daran zu verhindern, dass er in Deutschland Fuß fassen kann. Dr. Bernhard Karl Schäfer ist Leiter des Instituts für nationale und internationale Angelegenheiten für Pflanzengesundheit in Braunschweig. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sieht er aus, der Japankäfer, der Sie und andere Experten jetzt in Alarmbereitschaft versetzt.
2: Nun, der Käfer ist an sich ein sehr hübscher Käfer. Er ähnelt sehr stark unserem heimischen Gartenlaubkäfer, aber er bringt leider Eigenschaften mit, die wir nicht so gerne hier haben. Der Käfer hat im Prinzip ein goldgrün schimmerndes Halsschild, braune Flügeldecken und ganz charakteristisch und da unterscheidet er sich dann auch von den heimischen Käferarten. Hat er an den Seiten vier weiße Punkte und am Abdomen, also am Hinterteil nochmal zwei größere weiße Punkte, an denen man ihn sehr charakteristisch erkennen kann und wo er sich dann auch von anderen Käfern mit unterscheidet.
1: Er ist eigentlich ein ganz hübsches Tier. Ich habe mir die Fotos angeschaut, kann bis zu einem Zentimeter groß werden, habe ich gesehen. Warum ist es denn so wichtig, den Vormarsch dieser Käfer nach Deutschland, in Deutschland zu stoppen?
2: Vielleicht sollte man sagen, dass es ja nicht der einzige Schadorganismus ist, mit dem wir Probleme bekommen können. Wir haben durch die Internationalisierung des Handels zunehmend Schadorganismen, das sind nicht nur Insekten, auch einige andere, die bei uns eingeschleppt werden können, die hier nicht auf natürliche Feinde und Begrenzungsfaktoren treffen und sich von daher immens ausbreiten können. Und speziell im Falle des japan Käfers haben wir den Fall, dass hier eine Vielzahl von Pflanzen angefressen wird. Also die Nahrungsgrundlage bildet es sind über 300 Arten. Da sind viele wichtige Nutzpflanzen bei uns mit bei. Und der Käfer hat halt ein sehr hohes Vermehrungspotenzial und kann über diesen Weg massive Schäden verursachen. Das ist das, was wir aufgrund einer Einschleppung nach Nordamerika Wissen, dass er sich da eben sehr stark ausgebreitet hat. Und wir haben ihn leider inzwischen auch in Europa, das heißt in Italien insbesondere. Dort sehen wir, dass erhebliche Schäden entstehen können.
1: Sind das die Käfer selbst oder ihre Larven, die sozusagen den Pflanzenverrastern verursachen, der für massive ökonomische Schäden sorgen kann?
2: Sowohl als auch. Das heißt, die Larven, die unseren. Engerlingen, die wir vom Maikäfer und anderen ähnlichen Käfern her kennen, sehr ähnlich sehen, sitzen auch ähnlich wie unsere heimischen Arten im Boden. Die können also an Grasnarben erhebliche Schäden ausüben, weil sie dann überwiegend ein Wurzelfraß durchführen. Und die Käfer selber, das ist eine Besonderheit, treten oft massiert in größeren Gruppen auf und führen dann zu einem Skeletierfraß. Das heißt, da bleiben nur die Blattadern stehen an den befallenen Pflanzen.
1: Mit welchen Ökonomischen Schäden wäre denn zu rechnen, wenn sich dieser Japankäfer in Deutschland flächig ausbreiten könnte? Gibt es da Hochrechnung?
2: Da jetzt konkrete Zahlen zu nennen, bin ich nicht in der Lage. Aber die Schäden sind dort, wo der Käfer eingeschleppt worden ist, erheblich. Wie gesagt, weil diese Polyphagie vorliegt. Das heißt also, so viele verschiedene Nutzpflanzenarten befallen werden. Und das kann bis zum Totalschaden bei einzelnen Kulturen kommen.
1: Jetzt wurde der japan käfer 2014 in die Lombardei eingeschleppt. 2017 wurde er im Tessin gesichtet und jetzt eben in der Schweiz, also schon recht dicht an der deutschen Grenze. Was können wir denn jetzt tun, um den Vormarsch dieser Tiere zu stoppen?
2: Zunächst mal kann man vielleicht ein ganz klein wenig beruhigen, dass man sagt, es hat auch schon Fälle in Deutschland gegeben, die erfolgreich getügt worden sind. Wir haben in den 60er-Jahren eine Einschleppung in den Frankfurter Flughafen gehabt. Da hat man dann mit Fallen, mit Lockstofffallen, die Käfer reagieren auf Pheromone, es das geschafft, dass hier keine feste Etablierung stattgefunden hat. Man hat Einzelfunde auch vor nicht allzu langer Zeit schon mal gehabt. Das heißt also, man kann durchaus etwas dagegen machen. Allerdings ist das Risiko, dass hier tatsächlich eine Etablierung stattfinden kann, sehr hoch. Denn der Käfer findet bei uns gute Bedingungen, um sich festsetzen zu können. Die Vorgehensweise sieht natürlich so aus, dass zum einen hier ein, ein Monitoring, eine Erhebung stattfinden, indem man in den angrenzenden Gebieten zu bekannten Befallsregionen entsprechende Pheromonenfallen aufhängt und damit hofft, dass man frühzeitig eine Einwanderung erkennt und dann auch dagegen vorgehen kann. Das heißt also hier Gibt es biologische Gegenmaßnahmen, indem man zum Beispiel mit Nematoden etwas machen? Man kann mechanische Gegenmaßnahmen gegen die Larven insbesondere im Wurzelbereich mit Motorfräsen arbeiten durchführen. Und natürlich gibt es auch synthetische Pflanzenschutzmittel, mit denen man hier sehr wirkungsvoll die Käfer erfassen kann. Allerdings muss man eben den Befall auch lokalisieren. Und da ist ein ganz wichtiges Instrument, dass die Bevölkerung aufmerksam mithilft und schaut, ob sie irgendwo diese Käfer entdeckt.
1: Was sollte man tun, wenn man so einen Käfer entdeckt?
2: Wir bieten auf unserer Website pflanzengesundheit.de einen Link, wo Ansprechpartner aufgeführt sind. Das sind in den jeweiligen Bundesländern die jeweiligen Pflanzenschutzdienste. Und konkret auf dieser Website unter Ansprechpartner finden Sie tatsächlich auch die Personen, die Sie direkt ansprechen können.
1: Sollte man die Käfer dann einsammeln und zu Ihnen schicken?
2: Die Käfer auf alle Fälle einsammeln, das ist gut, wenn man das kann, konservieren, also zur Not auch einfrieren. Oder eben in einem Glasräuchchen und Alkohol ist eine andere Variante, dann nicht unbedingt zu uns schicken, sondern da wäre tatsächlich auch der jeweilige Pflanzenschutzdienst der Ansprechpartner. Man kann aber auch gerne den Kontakt zu uns durchaus suchen.
1: Die EU hatte den Japan-Käfer schon vor einiger Zeit als Quarantäne-Schadorganismus eingestuft. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sozusagen die schlimmste Bedrohung wäre, wo würden Sie diesen Japankäfer einstufen?
2: Na, der ist schon sehr hoch eingestuft. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber wir haben ja sogenannte prioritäre Schadorganismen und das sind um die 20, die wir da aktuell haben. Und da zählt der Japan-Käfer zu. Das sind solche Schädlinge, die potenziell die höchsten wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen bei einer Einschleppung mit sich bringen. Und die Tatsache, dass der Käfer in dieser Liste drin steht, zeigt, dass wir dem ein sehr, sehr hohes Gewicht beimessen.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt alle gefordert, Ihnen dabei zu helfen, den Vormarsch einzudämmen.
2: Ja, man kann es sogar noch weitergehend sagen. Wir haben seit 2019 ein neues EU-Pflanzengesundheitsrecht. Sie sind nicht nur gefordert, sondern sind sogar verpflichtet, entsprechende Hinweise zu geben. Das heißt also, jeder, der hier den Verdacht hat, sollte wirklich aktiv werden. Das ist im Prinzip gesetzlich so geregelt.
1: Über den Japankäfer, den wir in Deutschland auf keinen Fall haben wollen, sprach ich mit Bernhard Karl Schäfer vom Julius Kühn Institut. Weiter geht's mit den Meldungen und Piotr Heller.
6: Mehr Tempo bei der Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2. Das fordern die elf internationalen Expertinnen und Experten, die im Januar für die WHO Wuhan besucht hatten. Ihr Auftrag lautete, die frühe Phase der Corona-Pandemie zu rekonstruieren. In einem Kommentar im Magazin Nature bezeichnet das Team diese Mission als ersten Schritt in einem Prozess, der nun leider zum Stillstand gekommen sei. Sie fordern von der WHO, mit den Untersuchungen fortzufahren. Man solle unter anderem frühe Covid-Fälle analysieren, unentdeckte Ausgaben, Ausbrüche mit Antikörpertests rekonstruieren und Farmen untersuchen, die Tiere nach Wuhan geliefert hatten. Die Zeit für solche Studien laufe jedoch ab, da etwa Antikörper im Blut Infizierter mit der Zeit verschwenden. Die WHO hat ein Komitee angekündigt, das Studien zum Ursprung des Virus beaufsichtigen soll. Die Autoren des Kommentars bezeichnen diesen Prozess als zu langwierig. Ein experimentelles Medikament gegen Long-Covid war zum dritten Mal erfolgreich und soll jetzt klinisch getestet werden. Es handelt sich um den Stoff BC007, der eigentlich als Herzmittel entwickelt worden war. Ein erster Heilversuch bei einem Long-Covid-Patienten am Universitätsklinikum Erlangen hatte sich als erfolgreich erwiesen. Jetzt melden die Ärzte, auch bei einem weiteren Patienten und einer Patientin habe das Mittel angeschlagen. Symptome wie Erschöpfung, neurologische Störungen und Muskelzuckungen seien innerhalb von Tagen gewichen. Jetzt soll es keine weiteren Heilversuche mehr geben. Stattdessen planen die Ärzte klinische Studien. Sie sind eine Voraussetzung für ein mögliches Zulassungsverfahren des Medikaments. Polizisten haben in Brasilien ein flugsaurier beschlagnahmt. Wie Forscher im Fachblatt Plus ONE berichten, ist das Skelett fast vollständig und weist Reste von Weichgewebe entlang der Knochen auf. Es ist eines der besterhaltenen Flugsaurierfossilien des Landes. Beamte haben es bei einer Razzia in Santos sichergestellt, einem der größten Häfen Brasiliens. Daneben fanden sie weitere gut erhaltene Versteinerungen. Immer wieder werden in Brasilien Teile von Flugsauriern ausgegraben. Es wurden aber auch wiederholt Fossilien bei Razzien sichergestellt. Sie waren für den illegalen Handel bestimmt. Forscher haben das bisher älteste menschliche Erbgut aus dem wallacea gebiet entdeckt. Die Gegend umfasst Inseln zwischen Westindonesien und Papua-Neuguinea. Sie gilt als wichtiger Punkt bei der Ausbreitung des modernen Menschen nach Ozeanien. Das Erbgut stammt vom Schädelknochen eines Menschen, der vor 7000 Jahren bestattet worden war. Es stimmt genetisch vor allem mit den heutigen Bewohnern Papuas und den australischen Aborigines überein, enthält aber auch Anteile, die nicht zu diesen Gruppen passen. Das schreiben die Forscher im Magazin. Nature. So weist das Erbgut einen großen Anteil einer alten Population aus Asien auf. Das sei überraschend, sagte einer der Wissenschaftler. Man wisse zwar von der Ausbreitung moderner Menschen aus Ostasien nach Wallacea, jedoch fand dieses Ereignis tausende Jahre nach der Lebzeit des untersuchten Menschen statt. Eine dritte Pfizer-BioNTech-Impfung erhöht die Antikörperkonzentration um das Dreifache. Das zeige eine Phase-3-Studie mit 306 Probanden, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Sie haben bei der US-Arzneimittelbehörde einen Antrag auf vollständige Zulassung einer Auffrischimpfung gegen Covid-19 gestellt. US-Chemiker haben eine biologisch abbaubare Beschichtung entwickelt, die Fett abhält. Damit könnte man etwa Becher oder Sandwich-Tüten aus Papier beschichten. Bisher kommen dabei besonders widerstandsfähige Materialien zum Einsatz, die nicht zerfallen, was wiederum zu einem Müllproblem führt. Das Material der Forscher besteht aus langkettigen chemischen Verbindungen. Diese Ketten haben jedoch Bruchstellen. Mikroorganismen können sie aufspalten und die Beschichtung so abbauen, berichtet das Team heute auf dem Herbsttreffen der American Chemical Society.
1: Das waren die Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
0: Sternzeit, 26. August, Texas, die Erdbahn und der Klimawandel. Kürzlich fragte in einer Anhörung im US-Kongress ein texanischer Abgeordneter, was die nationale Forstbehörde tun könne, um die Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu ändern. Deren Vizechefin Jennifer Eberlin blieb ernst und teilte dem Politiker mit, man werde noch einmal auf ihn zukommen. Wie dieser Kontakt dann verlaufen ist, ist nicht bekannt. Klar ist, dass sich mit Motorsägen, dem kraftvollsten Instrument bei der Arbeit im Wald, die Bahn der Erde nicht beeinflussen lässt. Hinter der Frage des Texaners steckten entweder Ahnungslosigkeit oder politisches Kalkül. Tatsächlich behaupten immer wieder Leute, der aktuelle Klimawandel gehe nicht auf den Einfluss des Menschen, sondern auf ganz natürliche Schwankungen der Erdbahn zurück. Doch das ist Unfug. In der Tat ändern sich die elliptische Form der Erdbahn und die Neigung der Erdachse regelmäßig. Der Grund dafür sind die Anziehungskräfte von Sonne, Mond und Planeten auf unserer Erde. Und tatsächlich führt dies zu wärmeren und kälteren Phasen. Allerdings sind diese Zyklen Zehntausende von Jahren lang. Mit ihnen lässt sich der enorm schnelle Anstieg der Durchschnittstemperatur unserer Erde in den letzten 100 Jahren nicht ansatzweise erklären. Rein astronomisch befindet sich unser Planet derzeit in einer milden Phase zwischen zwei Eiszeiten. Ohne den Einfluss des Menschen würde es auf der Erde derzeit langsam kälter. Dass es dagegen wärmer wird, liegt an der Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das kann keine Forstbehörde ändern, wohl aber die Politik, auch in Texas.
1: So viel für heute von Forschung aktuell. Eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte, wäre das eine gute oder eine schlechte Idee? Das fragen sich gerade viele Firmen weltweit. Antworten hier nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.